پویکست مای تایم Kuuntelet Vienakoonimust Artun No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Hei vaan, hei kaikille tänään taas. Ja tiedättekö mitä? Täällä no mitä? studiossa on tänään Vienakoo ja... Must Arttu ja... Ja... Paju... Menisin sanoa purovua, mutta ei, nyt on sukunimi vaihtunut. Se on Paju D täällä, hei. Ihanaa, me ollaan saatu Paju tänne vieraksi ja Pajuhan on siis ihan upea tubettaja ja instaaja ja myös bloggaaja. Ja sä pidät Minnin kanssa yhdessä PSOLan vegaanitube-kanavaa ja mitä kaikkea muuta sä teet? Oh no, tää on niinku ehkä pahin kysymys ikinä. Mä en itse osaa itse koskaan määritellä itseäni hirveän hyvin. Tätä pitäisi varmaan harjoitella, mutta tosissaan joo, pidän ystäväni Minni Väärän kanssa PSOLan vegaanitube-kanavaa. Ollaan sitä tehty nyt vähän reilu kaksi vuotta. Ja sen lisäksi kirjoitan satunnaisesti blogia ja sitten on Insta-hommat pyörii myös aika lailla mukana. Ja, ja Paju on myös meidän hyvä frendi. Niin, niin siis... totta kai olen teidän ystävän myös. Ei niin. ole pelkästään tässä. Ei, ei. Ja mä aloin just miettiä, että kuinka kauan me ollaan nyt tunnettu. Ja siis me tutustuttiin alun perin niin kuin Snapin kautta. Mm. Siitä on varmaan joo. pari, kaksi puoli vuotta ainakin musta On siitä pidempään. Olisiko siitä, ko- siitä jopa kolme vuotta? 2015 al- oli Snapigeimit, niin siitä lähti. Siinä on kolme vuotta kuulkaa. Joo, kyllä. Aika rientää. Kyllä. Ja kaikenlaisia vaiheita on mahtunut tähän mm-hmm. matkan varrelle. Mutta siis, tästä pikkuhiljaa voidaankin lähteä siihen, että mikä on meidän tämän päivän aihe, ja sehän on. Avioliitto ja häät. Ja tämä meidän äänitte just tuolta heitti, kun mä sanoin tämän aiheen, niin sanoin, että elämäni parhaat bileet. Ja Paju on täällä sen takia vieraan, koska Paju on mennyt juuri vastikään naimisiin. Ja mistä tiedämme tämän? No siitä, että olimme itsekin paikalla mm. siellä häissä. Viimeiset häät, missä ollaan oltu mestoilla, on ollut Pajun häät. Mm. Tai Pajun ja Chrisin häät. Mm. Mä en ole itse asiassa teiltä vielä kysynyt, että miten häät meni teidän näkökulmasta. Mutta itselleni ne oli myös maailman, maailman parhaimmat bileet kyllä. Oli oikeasti siis Joo. pakko kyllä sanoa, että monet häät on tullut kierrettyä, hmm. mutta noi oli varmaan yhdessä sellaista rennoimista ja nice. niin kuin oikeasti kaikilla näytti olevan vaan hyvä fiilis siellä. Mullekin oli ehkä yhdet parhaimmista häistä, missä mä oon ikinä ollut, koska jotenkin siellä oli niin paljon ystäviä, siis silleen, että melkein varmaan puolet häveerosta oli sellaisia, että mä myös tunnen ne hyvin ja ystäviä ja sitten oli jotenkin silleen, että se oli semmoinen rento päivä, että se ei ollut mikään hmm. semmoinen, että nyt pönötetään ja ollaan häissä, vaan se oli just semmoinen Tosi ihana lämmin kesäpäivä ystävien seurassa. Ja mm. sitten tietenkin siinä oli vielä ne, se hääbonus mm. <laughs> ja kaikki se niin rakkauden juhle ja muu. Niin mm. Oli kyllä ihan mahtavat häät. Mm. Mutta miten sun omasta mielestä? Miltä on tuntunut olla naimisissa? No tota multa on kysytty paljon ja en mä sitä oikein osaa määritellä, että ei se tunnu se rouvana oleminen mitenkään erilaiselta. Itse asiassa mulla edelleen. Kun mä esittäydyn, niin se tulee se vanha sukunimi, että siinä kuulemma menee jonkin aikaa, että se jotenkin iskostuu päähän. Ja en ole vielä edes harjoitellut omaa uutta allekirjoitusta. Just kysymys, että oletko en, en todellakaan, niin. että edelleenkin kun soitan ties minne, niin sanon sen vanhan sukunimen ja se ei jotenkin ole vielä. Mutta ei tästä ole mennyt kuin mitä 
kuukausi. Niin, siis se on hirveän pitkä kuukausi aika. Kuukausi on tosi aika. Siis, Oletko vaihtanut kuitenkin kaikki jo passit ja ajokortit? Passit ja ei ole vielä vaihdettu, että kortit on aika lailla uusittu. Ja... Niin siis mun mielestä saat ihan hirveän nopeat. Aikoinaan kun mä menin naimisiin, niin siis vähän oli vielä kaksi vuotta sen jälkeenkin vielä vanhan sukunimen passilla. <laughs> Miten musta ei nyt mä jotenkin yhtään yllätä. Ei yhtään kyllä vienä. Mä muistan, että aina kun mä varasin lennot, että vaikka mun sukunimi oli virallisesti vaihtunut, niin aina kun mä varasin lennot, mun piti varata sillä mun vanhalla nimellä. Mutta mä kuulin, että kolme kuukautta saisi matkustaa oikeasti vanhalla mut, sukunimellä. Mutta sitten ei voi kuka... tietää sitä mistä, koska se passi on voimassa, Kyllä. siinä on niin kaikki sun nimi. Ja sitten sä varaat, millä mulla ei merkitystäkö sillä, että sun nimi on sama kuin siinä passissa. Mm. Koska sehän ei mene mitenkään sille, että vaikka sun nimi vaihtuisikin, että automaattisesti tulisi uusi passi tai mitä niin. vasta pitää erikseen hakea sillä. Mm. Niin sen takia... Mitä sä muuten tykkäät tuosta rouva-nimikkeestä? No ehkä se on ehkä pikkusen vanhahtava, mutta se toimii läpällä. Totta kai mua saa kutsua rouva. Rouva <laughs> Joo, rouva joo. Tämä ei mun mielestä kyllä kuulosta sun kohdalla yhtään niin. pahalta. Että mm. niin. Onhan se vähän silleen, statusarvo mm. on muuttunut. <laughs> Toisaalta, kyllä. <laughs> mutta hei, meillä on tässä nyt vähän tällaisia just erilaisia taustoja tänä Asiasuhteen, että minä itse siis olen myöskin ollut naimisissa, en ole enää. Ja sitten Arttu taas ei ole koskaan tuota, Minun ollut naimisissa. Minun ei siunattu avioliiton onnellisella satamalla vielä. <laughs> Kovasti on yrittänyt, kuulkaa, on ollut hääkirkoja useamman kerran varattuna, mutta kun ei ole lamannut, niin ei ole napannut. No niin, ei oikeasti. Siis haaveilet sä Arttu häistä? Mä en oikeasti osaa sanoa tuohon. Siis periaatteessa haaveilen, mutta toisaalta mä, mä, en, se on, mä oon yrittänyt miettiä, niin siis oisahan se Tietyllä tapaa kivaa, mutta ei se mulle välttämättä ole edes mikään semmoinen, ainakaan tällä hetkellä tunnu siltä, että se olisi joku semmoinen niin haave, että joskus mm-hmm. sitten on pakko päästä naimisiin. Et en osaa sanoa. Jos sä järjestäisit häät, niin millaiset ne olisi? Mm, no mähän lennettäisin kaikki ainakin toiselle puolelle maailmaa ainakin havainnoin. Mm-hmm. Ei. Siis mun mielestä olisi siistiä kyllä mennä ulkomailla naimisiin jossain niin tosi makeessa niin ulko, jossain mestassa, missä on varmasti hyvät säät, se on sairaan hieno mesta. Semmoinen vaikka joku vuoristo jossain lämpimässä mestassa, missä on hienoa kristallinkirkasta vettä ja näin, mutta, mutta sitten taas mä en tiedä, onko se taloudellisesti kuinka kannattavaa tai niin kuin kuinka mahdollista edes. Niin ehkä se on sitten vaan loppujen lopuksi Liminkan kirkkoja kuule siellä. No ei. Olisi ihanaa Liminkan kirkko toisaalta oikeasti. Niin. Ja sitten sun isä voisi saattaa sut alttarille. <laughs> Musta se olisi myöskin aika Joo, hienoa. Mm. Saapa nähdä. Mm. Nuorempana mä aina ajattelin, että jos jotkut järjestetään jossain ulkomailla hää, että miten niillä on varaa ja siis aivan hullu. Mutta nykyään mä ajattelin silleen, että, että jos joku mun kaveri menisi ulkomailla naimisiin, niin todellakin mä voisin lentää sinne. Tai siis mm. ei se olisi mikään ongelma niin hommata lentoliput ja majoitukset ja muut sinne, koska siis se olisi vaan siisti päästä johonkin mm. ulkomailla. Mä olin ihan vasta siis friendini Aleksan häissä tuossa Italiassa. Sinne me kaikki niinku lennettiin itse ja se oli mun mielestä siis ihan sairaan siistiä, koska siellä oli sitten kaikki heidän lähimmät ystävät paikalla ja oli jotenkin tosi hämmentävä olla niin jossain ihan vieraassa ympäristössä juhlimassa häitä ja se oli just sinne ihan uskomatonti, että se vuoristo Italiassa ja sitten siellä oli näky Gardervit ja nää. Niin mun mielestä se oli semmoinen kokemus, minkä mä haluaisin joskus niin antaa myös muille ihmisille. Mm-hmm. Siis jos ne häät joskus tulee kysymykseen, niin se olisi ihan sairaan siisti silleen niin kutsua ihmistä sinne ja mä uskon, että kyllä ihmiset on myös valmiit sitten maksaa ne vaikka lentolippunsa, koska ei nykyään vaikka lentäminen niin kallista ole. Ja sitten se, että se on kuitenkin semmoinen kerran elämässä juttu. Niin onhan se, se hieno kokemus varmaan niille vieraillekin. On, on. Mutta mulla esimerkiksi, no, puolet vieraista tuli sitten Walesista ja Englannista. Että se oli myös heille, heille sitten hieno kokemus nähdä sitten suomalaiset häät. Tavallaan mm. niin kuin meidän näkökulmasta semitavalliset, mm. mutta... Mutta, mutta tuota, on sekin varmaan eksottista kuitenkin. Joo, ja kaikki 
on kuullut pelkästään positiivista niin palautetta siitä, että mullahan ei itsellään ollut mitään suuria odotuksia. Mm. Tai no joo, okei, se ehkä muuttui siinä matkan varrella, että aluksi halusi vaan antaa hyvät bileet, kunhan on niin ruokaa, mm. juomaa ja kaikilla olisi hauskaa. Mutta kyllä ne sitten pikkuhiljaa siinä tota, niitä, järje- kyllä, niitä häitä järjestellessä, kyllä ne odotuksetkin mm. kasvaa. Ja sitten kun, kun mullahan ei ollut mitään tietoa, että miten kaikki tehdään ja mulla oli onneksi tosi mahtavat kaasot siinä apuna, jotka ehkä vähän jopa potki perseelle ja <laughs> sanoi, että onko tämä hoidettu ja oletko tätä tullut ajatelleeksi ja näin. Ja sitten mä olin ihan vaan, että mit, mikä, mitä. Että tuota, Mikä häämekko? Niin siis joo, että siihen häiden järjestelmiseen kuuluu niin paljon pieniä asioita, jotka tulee ottaa huomioon ja sitten kun ne kasaantuu ja mähän en ole ihmisenä hirveän järjestelmällinen, mua ei ole tehty isojen häiden järjestelmiseen. Mm, tai tapahtumasuunnittelijaksi. Ei missään nimessä, että sitähän mun mies jo, se tiesi, että siitä tulee aivan mm. horroria kyllä niin mun kanssa, että mä en tiedä. Tiedä kuinka monta kertaa mä siinä puolen vuoden aikana sanoin ääneen, että anti olla viimeiset häät, jotka järjestän ja tämä on viimeinen kerta, kun menen naimisiin toivottavasti. Että ei se kyllä hauskaa ollut, voin kertoa, ei. Mä voi uskoa, se ei välttämättä ole mikään semmoinen, niin kuin, ai että ihana tässä vähän niin suunnitella, että minkä väristä kukkaa sinne tulee ja pöytäliinää, vaikka se on oikeasti kunnon niin duuni, että saat asiat kasaan. Toisaalta jotkut ehkä nauttii siitä, niin. jotkut on järjestelmällisempiä, jotkut mm. osaa priorisoida. suunnittelua. mutta mut, mä en kuulu niihin. Mutta palkitsiko se kuitenkin sitten? Ehdottomasti. Kaiken sen voin kertoa, että sain pienemmoisen panikikohtauksen keskellä parkkipaikkaa, kun tuntuu, että kaikki asiat kaatuu päälle ja on vähän aikaa vielä jäljellä, mutta sitten sitten kyllä, kyllä se niinku unohtaa sit loppupeleissä sen kaiken, että kun saa, niin, niin, kun, näkee, niin ei, kun näkee, että miten vieraat iloitsee ja on kaikilla hyvä fiilis, niin kyllä se oli kaiken, kaiken arvosta. Viera, onko sulla itsellä sellainen fiilis, että vaikka sä olis yhdet häät jo läpi elämässä, olisit se valmis lähteä järkkään toisiin vai saako ne olla viimeiset, mitkä on ollut? Toinen kerros. No ei. Siis mä oon mennyt tosi nuorena naimisiin, että mä oon ollut 22V ja muutenkin lestadiolaishäät on sellaiset aika yksinkertaiset, että, tai siis siihen kuuluu yleensä se kirkko-ohjelma ja sen jälkeen on se juhlausuus, mihin kuuluu yleensä, niin kuin, että on ruokailuja, sitten on puheita, yhteislaulua ja sitten kahvia, kakut. Et siis siellä ei ohjelmaa, ole, jotain. Jotain ohjelmaa niin, tämmöistä, mutta mut siis silleen, että ei ole mitään niin kuin, tanssia tai jatkoja yleensä mm. tai muuta. Tai siis mistä mä tiedän, en, enhän mä puhu kaikkien puolesta, mutta yleisesti ottaen ei. Että kaikille sitä missä mä oon käynyt, niin ne loppuu silleen suhto aikaisin. Mm. Ellei sitten joku nuoriso lähde siitä vielä johonkin istumaan ilta tai jotain muuta, mutta siis yleisesti ottaen ne ei ole semmoisia niin Nykyään on pakko sanoa, mulla on, mä oon siis monet häät läpi, koska no just nuorena ihmiset menee naimisiin ja omista, niin vaikka Oulun aikaiset kavereista tosi moni on mennyt naimisiin ja on nähnyt erilaisia häitä. Niin nyt on huomannut, että trendinä tässä viime aikoina on ollut sellainen just, että niin häävari ei lähekään siitä niin ajoissa niin pois, miten normaalisti lähtee, niin että vielä että sitten lähtee sen jälkeen himaan. Vaan sitten kun virallinen hääjuhla on ohi, niin sitten jäädäänkin hengaan sinne paikkaan ja sitten siellä esimerkiksi vaan niin kuin Miten normaalistikin hengattaisiin friendin kanssa? Periaatteessa tietynlaiset jatkot, mutta siihen ei kuulu sitä alkoholia eikä tanssia eikä tällaista, vaan se on yleistä hengailua. Mun mielestä se on ollut tosi kiva käytäntö, koska sit se on aina monesti ollut sellainen olo jossain häissä, missä ne loppuu sille seitsemät illalta, hääpari lähtee pois, kaikkia itkevät, että nyt ne sinne lähtee. Ja se on hauska, mutta tosi Joo. monesti lestadiolaishäihin kuuluu tosi monesti se, että itketään. Ja. 
Siellä on siis sellainen niin käytäntö, Se on niin surullista, että... kun nuoret <laughs> menetetään. Mm. Ei, mutta siellä on semmoinen käytäntö ollut aika pitkään, mä olettaisin, että siis niin lopuksi, ihan lopuksi lauletaan semmoinen jäähyväislaulu. Mm-hmm. Mä en tiedä, mistä perinne on lähtenyt. Ja sitten siinä aikana ne häämpari nousee penkistä ja ne menee niin halamaan ja kiittämään omia äitiä ja isää siitä, että ne on niin jotenkin kiitos kaikesta. Niin kuin, että ne lähtee vähän niin omasta perheestä pois, nyt aletaan perustaa omaa. Ja sitten siellä kaikki vollottaa ja se on tosi semmoinen, niin kuin, se on mulle aina ollut hirveän ahdistava. Mä en ole ikinä tykännyt siitä yhtään. Mm. Ja mun mielestä on ollut ihan sairaan siistiä, että nyt vaikka viimeisimpien Oulukavereiden häissä ei ole ollut tätä juttua ollenkaan. Joo, ja... sit se on, niin. ja mäkin olen ollut nyt siis sellaisissa lestadiolaisissa missä oli just tällaiset niin nuorten jotkut tai siis silleen, että siellä meni saunomaan ja tälleen. Mutta joka tapauksessa niin siis ne häät, mitkä silloin mulla aikoina oli, niin mä muistan, että ne oli siis tosi kivat häät. Että sen hääpäivän jälkeen mä olin silleen, että vitsi oli kivaa. Ja päällimmäisenä siinä oli ehkä se fiilis just nimenomaan siitä, että siellä oli kaikki sun läheiset paikalla. Ja kaikki oli jotenkin niinku hyvällä tuulella ja onnellisia. Ja siis silleen, että loppupeleissä niillä kaikilla muilla istuilla ei ollut sit yhtään niinku merkitystä. Mm. Että vaikka en enää nyt olekaan tämän henkilön kanssa naimisissa, niin siis silleen, että ne häät itsessään oli silti siinä tilanteessa ja siinä mun elämäntilanteessa sellaiset mun mielestä ihanat silti. Mm. Mutta en mä enää sellaisia häitä järjestäisi. Se oli just siis silleen, että meidän äidillä oli aika vahvat mielipiteet siitä, että minkälaiset pitää olla mitäkin ja sen mielestä oli pakko olla huntu, koska muuten se olisi sen merkki, että ei ole enää neitsyt. Ja sitten oli kaikkea tällaisia, että hänellä oli, että tilataan jostain jotkut hillakakut ja mä en yhtään tykkää mistään kermankakuista, mutta se, niin kuin kaikki oli silleen, että mä annoin vaan sen tehdä ja päättää silleen, koska ne myöskin maksoi ison osan niistä häistä, että sen takia. Mutta sitten siellä just oli tosi paljon sukulaisia ja kaikkea, että ne oli jotkut sellaiset yli, olisiko 120 henkilön häät. Pakko muuten kysyä, tuli mieleen, että jos sä vaikka menisit nyt naimisiin, mm. niin olisiko se outoa sitten... Sun perheen ja sun sukulaisten tulla sitten ei-lestadiolaishäihin, tai olettaen, että ei-lestadiolaishäihin. Niin. Mä oon miettinyt just tota siis sille, että jos mä menisin uudestaan naimisiin, niin tulisiko mun vanhemmat mun häihin? <tos> niin, tai Arttu. Niin. niin. Tulisiks mä? Ei vaan siis, aam. jos sä jäästäisit. <tos> mä kyllä tulisin. Jos siellä on vielä herkää bileet, niin aamin. Aam, Eri asiat siis yksin toikin. Mm. Siis tostahan mä oon itse asiassa puhunut jossain meidän tyyliin ensimmäisestä jossain jaksossa, että kun mä, niin kuin mä en tiedä, mikä mun niin kuin, mm. vaikka vanhempien tai perheen suhtautuminen siihen olisi, jos mä nyt menisin naimisiin esimerkiksi miehen kanssa. Mm. Että et, niin kyllä mä, mä tiedän, että ne haluaisit tsemppaa ja tukea, mutta siis mä en, mä en osaa sanoa. Mm. Ja sitä mä oon paljon miettinyt. Ehkä se on myös yksi semmoinen syy, minkä takia itsellä ehkä on ollut vähän se, että niin kuin, ei ole oikeastaan halunnut ajatella niitä häitä sen suuremmin, koska ei, se jotenkin se on vähän epävarma ehkä niin kuin, mm. Niin, ja toi ei nyt semmoinen, että mitä olisi ehkä vanhemmilta suoraan siellä kysynyt. Mutta mä jotenkin uskon, että kyllä ne tulisi, jos mä kutsuisin heidät. Mm. <laughs> Sehän on ihan toinen mm. juttu. Mutta mä oon miettinyt paljon tätä, että, että menkään mä vielä naimisiin. Ja siis silleen, mulla ei ole siihen semmoista niin kuin vahvaa sellaista, että en varmasti mene tai ihan varmasti menen. Tai siis silleen, että ehkä se on enemmän silleen, että mulla ei ole itsellä mikään semmoinen hirveä tarve päästä naimisiin tai todellakaan. Mutta jos esimerkiksi mun nykyinen poikaystävä, jos se olisi jossain vaiheessa silleen, että se haluaisi mennä naimisiin, niin kyllä mä varmaan sitten haluaisin hänen kanssaan mennä naimisiin. Tai siis mm. silleen, että se riippuu paljon, aika paljon siitä toisesta osapuolesta niin. myöskin, että ei pelkästään sille oma päätös, mutta mä en ole mitenkään silleen, että todellakin haluan. Mutta mun mielestä häät on siksi ihan niin, koska ne yleensä on just mahtavat bileet ja mm. se on semmoinen hyvä syy niin kuin kokoontua yhteen ja mm. juhlia. Ne oli kyllä niin kuin elämän tärkeimmät juhlat ja mullakaan ei koskaan ollut mitään pakottavaa tarvetta päästä naimisiin, koska taas 
tietää ihmisiä tai tuttuja, joilla on pienestä lapsesta saakka ollut se haave, että hän haluaa naimisiin ja suunnittelee jo oikeasti tosi nuorena omia häitään. Mm. Mutta mulle ei koskaan ollut sellaista, että kyllä minä vielä haluan naimisiin. Mm. Mutta sitten kun se oikea ihminen sattui eteen, niin siinä oli sillä, että ilman muuta. Niin. Ja tosi moni itse asiassa sano mulle suoraan, että oot sä nyt ihan varma. Ja mä en ole koskaan taas ajatellut myöskään siltä kantilta, että, että nyt taas niin mun loppuelämä on tässä. Et mä, mä oon oikeastaan vaan vastannut aina samalla tavalla, että ei tämä ole mikään loppuelämän kysymys. Jos ero tulee vastaan, niin sitten se tulee vastaan. Mm. Ei niin kuin, mä oon sitä mieltä, että ei ihminen kulu siitä, että menisi vaikka monesti naimisiin mm. elämän aikana. Mm. Jos tuntuu siltä, niin Go for it. Niin ja musta tuntuu ylipäätään nykypäivänä ehkä se ei niin kuin ole, tai voi olla, että joillekin se on edelleen se niin kuin tosi usealle se on totta kai se loppuelämän niin kuin päätös. Tuosta tuli just mieleen se, että mikä se nykyään se avioliiton merkitys edes enää on, kun avioliittohan on vanha instituutio, jonka tarkoitus on ollut just se, että naisen niin kuin elantoja Tulevaisuus turvataan sillä, että se on naimisissa miehen kanssa, joka tuo sen mm. elannon siihen perheelle ja sitten avioliittoon kulunut lapset ja se suvun jatkaminen ja kaikki tällainen. Mutta nykyään ei ole mitään tarvetta millekään tällaiselle, niin mikä teidän mielestä nykyään avioliiton merkitys on? Tuo onkin hyvä kysymys. Mä en tiedä oikeastaan varmaa vastausta itsekään tälle, että osaanko mä määritellä sitä omasta näkökulmasta. Mulle se vaan oli oikea ratkaisu tähän suhteelle, missä mä nyt olen ja se tuntui mulle tosi luonnolliselta. Ja on se varmaan, mä veikkaan tietyllä tapaa kuitenkin semmoinen tietynlainen niin jonkunnäköisen lupauksen anto, että nyt halutaan mm. pysyä yhdessä ja tämä mm. on tällainen niin yhteinen juttu, mitä tehdään. Että kyllä mä koen, että se tietyllä tapaa kuitenkin sinetöi jotain. En tiedä, onko ajatteleeko ihmiset niin just loppuelämään asti, mutta että niin ainakin sillä hetkellä niin se on semmoinen tietynlainen sinetti ja lupaus toiselle, että ollaan yhdessä. Niin ja siis semmoinen julkinen lupaus myöskin, mm. että niin että me ollaan myös muiden silmissä nyt niin kuin. Ja onhan se siis silleen, että jos esimerkiksi ajattelee perheen perustamista, niin moni perustelee myöskin sillä, että on kiva, että on niin kuin koko perheellä sama sukunimi. Mm. Ja just nimenomaan se vahvistaa sitä perheen tuntua mm. ja sitä semmoista yhteisöllisyyden tunnetta siinä. Ja toisaalta... Kyllä siinä, se helpottaa on... tässä yhteiskunnassa aika paljon asioita, Kyllä. Sit, jos on naimisissa edelleen. Niin, kaikki tällaiset niin kuin, perintöasiat ja kaikki mm. muut ja sitten lailliset oikeudet. Ja onhan se myöskin niin, että onhan se... Eroaminen avioliitosta hankalampaa kuin avoliitosta mm-hmm. ihan nimimerkillä kokemusta on, että siihen menee niin varmaan joku sunne vuosia. Mm-hmm. Täytyy maksaa moni, monia eri lappuja, niin kaikkia käsittelykuluja pitää maksaa ja sitten hoitaa kaikki Sakkoja. ositukset ja muut. Että, nyt, et... nyt joudut <laughs> maksamaan. Kun... Miksi menit ja erosit? <laughs> <laughs> niin, mutta sehän on hauska, että naimisiin meno, niin silloinhan ei pyydetä mitään käsittelymaksia. Se on mm. niin kuin ilmasta, että yhteiskunta sitä tukee siinä mielessä. Me mentiin maistraatin kautta naimisiin, että kutsuttiin vihkiä paikalle ja se itse asiassa maksoi päälle 200 euroa matkakuluineen. Oh, että, oh, että meidän, meidän tota, mulla olisi ollut oikeastaan ihan sama asia, että mennä joko kirkossa tai maistraatin kautta, mutta mun mies ei ole ihan hirveän uskonnollinen. Ja itse asiassa mullekaan se, mä, mä rakastan kirkkoja, ne on tosi mm. kauniita ja mun mielestä on tosi kaunis seremonia, mutta se itse, itse se seremonia, ne... Kaikki. Niin sun ei tarvinnut saada semmoista papilaamenta siihen? Ei tarvinnut saada, joo. Mutta siis kun mä olin eka kertaa joskus ihan vasta, siis tyyli viime vuoden puolella semmoisessa häissä, mitkä menin hämmentävä, koska on tottunut aina siihen, että se on ollut se kirkkojuhla ja se kestää sen puoli tuntia se mm-hmm. niinku setti siinä. 
Ja sitten se menet sinne ja se oli kaksi minuuttia se on ohi. Kyllä. Sitten mä olin aina, no sehän oli nopea mulla, toimitus. Mulla oli tärkeää vaan, että et kunhan saa otan pois alta, niin voi, voi lähteä bailaamaan. Mutta onhan se nyt oikeasti, se on tosi se, mä voin vain kuvitella, kuin kuumottavaa on se, jos kyllä siinä ihan sika pitkään, tiedätkö, niin kuin, varsinkin jos teillä oli ulkona häät, mm. jos on kuuma, ja tiedätkö, aurinko porottaisi puoli tuntia siinä pönötä tälleen, niin on se ihan kiva mm. ehkä, että se on niin vähän nopeammin ohi mm. se. Mutta kyllähän ne kirkkovihkimisetkin voi olla tosi nopeita. Voi Et olla siis varmaan on se lyhyt kaava ja pitkä, pitkä kaava. kaava. Joo. Mutta tota, se oli muuten hauska, kun mä olin tuossa kesällä itse asiassa pari viikkoa just pajunhäiden jälkeen, niin tur- turki- turkissa häissä, turkkilaisissa häissä, niin tota, se oli tosi erikoista, kun niillä ei ole niinku mitään semmoista seremoniaa, mihin kaikki osallistuu. Että ne käy niinku ihan keskenään maisteraatissa eka hoitaa sen vihkimisen ja sitten ne häät alkaa vasta niinku illalla myöhemmin. Niillä ei ollut muutenkaan mitään niinku oikein semmoisia seremonioita. Et sieltä oli se, että kun hääpari saapui paikalle, niin silloin oli silleen, että kaikki taputti ja jotenkin näin. Mutta sitten pääosin siellä vaan tanssittiin, että se oli niinku alusta loppuun asti vaan tanssivista. Ja sitten yhdessä vaiheessa leikattiin kakku ja tämä oli muuten ihan superhauskaa se kakku, joka leikattiin ei ollut oikea. Mitä? Se oli sellainen jäätävän kokoinen semmoinen muovikakku ja sitten sinne tuotiin semmoinen hieno miekka, semmoinen sapeli. Ja sitten sillä sapelilla veti sen muovikakku läpi sieltä ylhäältä alas sille klon, 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 klon. Okei, okay, todella erikoista. Tämä on Mut kyllä hämmentävää. Se johtuu siitä, että kun ne häät on monesti siellä niin isot, siis tuollakin oli yli 300 henkeä, niin se, että kaikki meni sitten jonossa leikkaamaan sitä kakkua, niin se ei käy mitenkään päinsä, mutta ne haluaa kuitenkin, että on toi niinku mm-hmm. se kakun leikkaaminen, mikä varmaan, sekin seremoni on varmaan tehty täysin länsimaista, että en usko, että se on niinku tur- turkkilainen perinne, tai mistä mä tiedän. Tuli muuten mieleen kakun leikkaamisesta ja ylipäänsä hääohjelmasta, että meillähän ei ollut mitään hääperinteitä ja me itse asiassa haluttiinkin jättää kaikki perinteet ulkopuolelle, koska mä enkä oikeastaan mun mieskään ole kuitenkaan loppupeleissä niin semmoisia hääihmisiä, mm. että haluttiin tehdä oikeasti ihan meidän omanlaiset häät. Meiltä puuttuu kakun leikkaaminen, meiltä puuttuu morsiamme ryöstö, meillä ei ollut itse asiassa myöskään kimpun heitto. Totta. Oli, ei ollut oikeastaan mitään. Totta kai mm. puheita oli ja niin tämmöiset asiat, mm. mutta tämmöisiä perinteisiä, perinteiset, tosi usein. Joo, perinteiset niin. leikit puuttu. Meillä oli semmoinen wedding bingo oli siellä. Se oli hauska. Niin oli. Joo, mutta siihenkin haluttiin ottaa sellaisia NS-tehtäviä, mitkä ei ollut niitä ihan perinteisempiä, mm. että ei mitään, että sitten kun näet, sitten kun näet joku astuu morsiammen helman päälle niin raksin ruutuun, niin. vaan siinä oli ehkä just enemmän sellaisia, että etsi tämmöinen henkilö, joka... Mun mielestä se oli hienosti sisällytetty niin vieraat siihen niin. mukaan, että sun se piti oli... ehkä vähän myös minglata, koska mulla ainakin tuli, mä huomasin, kun me istuttiin siinä pöydässä, siinä oli jotain sun niin vanhoja koulu vai lapsuuden aikaisia ystäviä, ketä olikaan siinä mukana, ketä mä en tuntenut, niin sitten me alettiin heti heidän kanssa juttelemaan, että no hei, oot sä tää tyyppi ja näin. Ja sitten yhtäkkiä me oltiinkin tavallaan tutustuttu siihen taas ihan uusiin tyyppeihin, mm. vaikka olisi voinut helposti pysyä niissä mm. omisfrendeissä, ketä oli paljon siellä. Niin se oli mun mielestä hyvä mun mielestä sellainen niin kuin tapa saada myös ihmiset vähän miksaantuun keskenään. Joo, ja mähän yritin tota, sijoitella vähän niin kuin, että laittaa joka to... Mähän yritinkin sijoittaa vieraita vähän sillain, että joka toinen tuntee ja joka toinen mm-hmm. ei tunne. Ja mä oisin voinut laittaa pöydät just niin, että tässä on, niin, tässä on kaveriporukka, joka tietää toisensa. Mutta sitten toisaalta se olisi ollut vähän tylsääkin. Niin. Mun mielestä oli hauska, no. mm. tosi hyvä. Mutta se oli kyllä aika moista se 
pöytien suunnitteluun Uhu. nimittäin. Kyllä häihin sitä draamaakin mahtuu aika paljon. Ja... Aina pitää mun mielestä olla häissä niin yksi joku, yksi Voi kuule, me, Meillä oli kuule aika ai, montakin ai. ja mä ihan tarkoituksella tota, yritin niin sulkea mielestäni ne kaikki mahdolliset draaman aiheuttajat, mutta kyllä niin sukulaisiin mahtuu paljon, paljon sellaista. Että, että vasta jälkeenpäin onneksi niin kuulin, että mitä siellä oli tapahtunut. Joo. Ai siellä oli tapahtunut jotain. Mä en kyllä mitään, että aika hyvin on salas kaikki hommat. Ol, oliko se siellä sukulaisten puolella? Kyllä sukulaisten Mikä puolella. Mikä siinä on aina? Aina pitää olla niitä sukulaisia. Siis mun mielestä jokaisiin häihin kuuluu aina joku yksi sukulainen, joka jotain, jotain törttöilee tai jotain tekee siellä. Tai perhe, joku... perhe on niin, pahin. Se on ja kyllä sitten oikeasti. kun se kuningas alkoholi tulee joo. siihen mukaan, niin joo. Mutta tuli tuosta mieleen siis sille, että Lestähessä on aina perus se, että aina joku sukulaistäti tulee pitämään puheen, jossa se lausuu joku runon. <laughs> se on aina. Niin on. Ja sellainen, että siis siinä vaiheessa, kun se on aina niin pääpari on päättänyt, että ei oteta ollenkaan mitään vapaata ohjelmaa, koska tämä sukulaisnainen tulee kuitenkin lausun sen runon. Että nyt niin sillä blogataan tämä mun kummitarin aivan ihana itse keksimä runo. Ja sitten vaikka sitä ei ole sitä vapaata ohjelmaa siellä, niin sitten siinä vaiheessa, kun kaikki ohjelman käyty läpi, niin hän sieltä nousee pystyy siinä kävelee eteen, että no mulla olisi vielä tällainen runo tähän hämpärille. Ja sitten se kertoo tunnin verran, niin selittää, kuinka hän lapsuudessa, tai kun hän on ollut joku jompikumpi ollut. Aina, aina, aina jotain draamaa kyllä niin melkein sisältyy häihin. Se oli kyllä aikamoista se pöytäsuunnittelu siinä, että kuka istuu kenenkin viereen, että okei, okay, tämä, mä tiedän, että tämä ihminen ei puhu tolleen, on ollut riidossa monta vuotta, että pitää vähän sille asetella niitä niin kuin. Entäs ne olisikin siihen vierekkäin, että no niin, nyt on ollut... aika tehdä sovinto, ja, ja itse asiassa mä heitin tuon vielä läpällä, että, että kun ei ollut yhdessä vaiheessa mitään ohjelmaa mietitty, että siinähän olisi ollut ohjelmaa ihan tarpeeksi, kun olisi laitettu vaan kaksi sellaista toisistaan, ei niin hirveästi pitävää henkilöä vierekkään istumaan. Mutta noin on kyllä kieltämättä mun mielestä aika kiusallisia ne kaikki sellaiset perinteiset hääleikit, niin kuin joku sukkanauhan kaivaminen mekoalta tai morsiamen ryöstö. Sekin on niin vanhana, jotenkin siis sille vaan korostaa tämmöisiä niin vanhoja rakenteita, missä niin nainen on joku omaisuus kyllä. ja kaikkea tällaista. Että mun mielestä on ihan tervetullutta, että ei, ei tollaisia leikkejä. Kiitos niitä, missä pitää tämän kenkään nostaa, että Joo. kumpi tekee tämän ja tämän. Joo. Ihan niin se jotenkin vähän... siinä... Ehkä tylsiä ja ehkä mm. vähän nähtyjä jo nyt mm. kaikki tällaiset. Niin ja sitten ne tosi monesti just korostaa semmoista niin niinku, vanha-aikaista rakennetta, että missä mm. jotenkin mies on perheenpää ja nainen on sitten jotenkin tälleen. Eikä sinä mitään, jos joku tykkää niistä. En mä rupea ketään dissaamaan, mutta se ainakin niinku meille se ei vaan istunut. Että kukin tavallaan, mutta me tykättiin meidän häistä sellaisina ihan niinku oikeasti rentoina ja mm. kaikki sai bailata ja mennä ja oli kyllä ihan super. Hyvät bileet. Se niin on kyllä oli. totta, ne oli kyllä todella hyvät Ja mehän bileet. bailattiin. Me kyllä bailattiin, kyllä. Tosi monesti aina sanotaan, tai semmoinen yleinen käsitys siitä, että noin puolet avioliitoista Suomessakin päättyy eroon. Ja itse asiassa tutkitusti niin Ruotsi on koko maailman niin kuin erotilastojen kärjessä ja Pohjoismaat yleisesti on niin kuin sille aika korkealla siellä. Ja sitten kun taas mennään niin tuonne etelämässä ja vähän konservatiivisempiin maihin, niin siellä taas sille pysytään todennäköisemmin siinä avioliitossa. Niin onko teidän mielestä se niin hyvä vai huono asia, että aika monet avioliitossa päättyy eroon? Mä en osaa sanoa mitään puolestaan enkä vastaan. En mä osaa sanoa, että onko se hyvä vai huono asia. Mm. Eikä se välttämättä olekaan semmoinen, niin. että se olisi jotenkin... Niin. Se on varmaan aika tapauskohtaista, musta ainakin tuntuu. Siis toki mun mielestä, niin kun on itse kasvanut sellaisessa perheessä ja niin ympäristössä, missä 
ei ole eroja juurikaan ollut tai yhtään mitään eroa. No ei ainakaan ihan kovin lähipiirissä niin, mutta siis tarjotan nyt. Puhun, puhun niin omasta perheestäni niin näistä, että olen kasvanut sellaisen kulttuuriin, missä niin ero periaatteessa ei ole edes vaihtoehto, mm. vaan että siellä on niin sisarukset ja kaikki omat äitiäiset, ne on niin ollut siitä asti, kun naimisiin ollut yhdessä. Ja niin nyt näkee sen vaikka omista vanhemmista, kuinka onnellisia ne on, kun ne on ollut sen 40 jotain vuotta naimisissa. Ja siitä on tullut semmoinen, että onhan se siistiä, että kyllä mä itse haluaisin, että mulla olisi joku semmoinen ihminen, joka on niin ollut mun elämässä niin pitkään, entä kuin sitten se, että mulla olisi vaikka paljon lyhyitä suhteita, koska itse mä oon henkilötyyppimäksi sellainen, että se varmasti rikkoo mua aika paljon se ero. Ja mä veikkaan, että mä en olisi välttämättä, no en, toki en voi tietää, kun en ole, että ei ole tapahtunut näin, mutta mulla, mun, musta tuntuu, että niinku mulle se voisi olla aika raastavaa, niin mä toivoisin, että mä löytäisin joku semmoisen kumppanin, joka voisi niinku elää loppuelämä. Mutta toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että mieluummin yksin kuin paskassa suhteessa. No joo, <laughs> se on ihan niin totta. Ja sitä mä just tarkoitin tuolla, kun mä kysyin, että hyvä vai huono asia, kun mun mielestä taas mä oon tosi onnellinen siitä, että mä elän semmoisessa yhteiskunnassa, missä voi niin kuin erota ilman, että siihen liittyy hirveätä niin kuin häpeää ja semmoista niin kuin yhteiskunnallista, niin kuin, että sä jäät niin kuin yhteisön ulkopuolelle juttua, koska just siis silleen, että jos se liitto, missä sä oot, niin ei vaan niin kuin ole hyvä, tai jos se ei, niin kuin, se ei tee sua onnelliseksi tai se, se ei niin kuin toimi, niin silloin ja loppuelämä on aika pitkä aika. Et, et esimerkiksi sekin, kun mäkin ehdin olla niin kuin kahdeksan vuotta yhdessä sen mun ex-miehen kanssa, niin sekin on aika semmoinen pitkä aika, että siinä et, et se, sen suhteen kuulu kestää sen aikaa. Ja että esimerkiksi se, että tavallaan kun Arttu sanoi tuosta, että lyhyitä monia suhteita, niin jos jotenkin mäkään osaa ajatella sille, että, että tässä nykyään olisi jotenkin kyse siitä, että lyhyitä monia suhteita, kun se oli niin pitkä suhde ja semmoinen pitkäkestoinen, mutta sitten se oli mun mielestä hyvä, että se loppui nyt. Ja mutta se ei tarkoita silti sitä, että se oli jotenkin huono. Että mä en ole koskaan katunut sitä, että mä oon ollut naimisissa tai että me ollaan ollut tämä suhde, koska mun mielestä se oli niin kuin hyvä silloin, kun se oli. Mutta sitten se oli myös hyvä, että meidän oli myös mahdollista päättää se silleen niin kuin hyvä, helpolla ja hyvällä tavalla. Kun monissa myös näissä konservatiivisissa maissa, niin monethan pysyy yhdessä vaan sen takia, että kun se yhteiskunta ei hyväksy sitä eroa samalla tavalla, vaikka se suhde ei olisi enää hyvä. Niin siinä mielessä mun mielestä se on niin kuin täysin tervettä, että se on, et, et ero, vaikka se kuulostaakin ikävältä, että erotilastot on korkeat, niin tavallaan se vaan tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että esimerkiksi naisten ei enää tarvitse jäädä huonoihin mm-hmm. suhteisiin. Joo ja ei tuossa mun mielestä se on ihan totta, että jos oikeasti on vaikka huono suhde ja sitten se oikeasti ei tee mitään hyvää kummallekaan, niin silloin mun mielestä on erittäin hyvä päätös erota. Mutta niinku vaikka esim. mitä mä itse koen, että meillä kuitenkin tämä niinku nykyyhteiskunta myös aika helposti ruokkii siihen, että kun on saatavilla, on kaiken maailman Tinderit ja muut appit, sä näet koko ajan täydellisiä ihmisiä, näet koko ajan hyvännäköisiä, hyviä tyyppejä. Meillä tulee niitä ihastumisen, tai ihastumisen niinku hetkiä ihan koko ajan. Jos taas vertaa, niin totta kai siis tämä on niinku maailma muuttunut, niin sen takia munkin on vaikea sanoa, että mikä vaikka mun mielipide oikeasti on, koska mä en tiedä, että johtuuko siitä, että kun maailma vaan muuttuu, että myös sen takia niinku omat mielipiteet alkaa pikkuhiljaa muuttuu, mutta kun on kuitenkin aika pitkään niin on opetettu siihen, mitä vaikka omat vanhemmat, ei ole ollut mitään mahdollisuutta nähdä niin koko aikaa uusia tyyppejä. Ne on elänyt siellä jossain omassa pikkukuplassa, siellä on tietyt ihmiset elänyt ja niin ei ole ollut semmoisia mahdollisuuksia somea tai mitään, missä sä näkisit koko ajan uusia ihmisiä, kehen voisi ihastua, kun taas nyt meillä on kaikki tarjolla koko ajan. Me, me, niin kuin, se, sitä, ja sitä oikeastaan niin jopa halutaan, että koko ajan pitäisi olla sellainen ihastunut fiilis ja pitäisi ihastua ja ihastua ja ihastua ja eihän sitä ole loppujen lopuksi. Mutta toki se on väärin, jos joku sitä haluaa, niin sit se on fine, mutta niin itse mä koen, että mä oon sen verran herkkä ihminen, että jos mulla olisi tollainen, että mä menisin suhteesta suhteeseen, niin mä tiedän sen, että mä tuun olemaan oikeasti erittäin rikkinäinen ihminen jossain vaiheessa. 
Niin, mutta tuossakin nyt silleen, että et eihän kyse ole siitä, että mentäisi vaikka just suhteesta suhteeseen, mm-hmm. vaan siis sille, ja tosi harvoinhan, tai no tosi harvoin ja harvoin, mutta ihan tutkimusta mukaan, että mikä on niinku yleis, yleisin syy just eroon, niin se on tosi monesti silleen, että ihmiset kokee, että ne on tosi just erilleen kasvaneita ja tavallaan se on muuttunut se elämäntilanteiden myötä se suhde ja muut. Ja se, mikä vaikka mullakin on ollut syynä aikoinaan, niin on ollut just siis se, että et mä oon ollut tosi nuori, kun mä oon mennyt naimisiin ja sitten kun on mennyt se monta vuotta siinä, niin sitten niin just sille, että ei olla enää samoja tyyppejä ja se ei enää ole samanlainen. Ja sitten just tavallaan, että et harvoinhan sitä erota sillä ajatuksella, että sitten heti kohta niin pitää tulla uusi juttu tai että ihastuisi edes kehenkään. Yleensähän silloin, kun eroaa, niin silloin ei edes ole mielessä kukaan muu tai mikään tommoinen. Että totta kai on niitäkin, milloin joku rakastuu ja sen takia sitten eroaa, mutta mä luulisin, että tämä on yleisempää melkein, että se on vaan niin erilleen ajautuminen. Kyllä mä voisin vastata uudestaan tuohon kysymykseen, että kyllä se on kuitenkin hyvä juttu. Ei, ei se ole hyvä juttu, että täällä erotaan niin paljon, vaan se, että meillä on mahdollisuus siihen. Siis joo, mä oon samaa mieltä, että se on hyvä, että oikeasti ihmiset uskaltaa lähteä pois sellaista, mistä niin pitääkin lähteä. Mutta musta myös tuntuu siltä, että jos mä sanon mun oman mielipiteen siitä, että mä haluaisin, että mulla olisi loppuelämän liitto, niin jotenkin mut pidetään vanhanaikaisena. Ja mä oon niin se ihminen, joka ei, mä, se ei ole siitäkin, että mä en hyväksy sitä, että ihmiset niin eroaa näin. Mutta mulle itselle ja mun henkilökohtainen mielipide on se, että mä toivoisin, että mulla on joskus semmoinen liitto. Ja mun mielestä olisi ihan sairaan hienoa, jos niin kuin, en mä tiedä, mun mielestä se olisi siistiä. Ja... Niin, mulla vaan itsellä on tosi usein, niin esim. tässä asiassa, myös semmoinen tietoinen paine, että mun pitäisi olla se ihminen, joka on silleen, että joo, joo, totta kai, kaikki vaan eroaa. Koska niin kuin, siis, mä en ajattele niin. Mutta eihän se, ka- kaikkihan ei eroa. Tietysti ei edelleen kuitenkin puolet Mut... pysyy yhdessä. Ja kyllä mä uskon, että jokainen silti, kun ne lähtee rakentamaan parisuhdetta ja just ja menee naimisiin, niin haluaa mennä naimisiin sillä ajatuksella, että tässä sitten nyt myös ollaan. Että mm. rakennetaan sitä yhteistä tulevaisuutta. Että en usko, että kukaan ajattelee silleen, että tämä mm. sitten niin loppuu. Mutta yleensähän ne tilanteet sitten vähän ehkä yllättää. Ja siis mm. silleen, mä, mä itse ehkä kuulostan hirveän jotenkin skeptiseltä, mutta kyllä mäkin, niin kuin, että jos mä menisin vaikka uudestaan naimisiin, niin en mä todellakaan niin toivo, että se olisi sitten silleen, että okei, tämä sitten taas kymmenen vuotta ja sitten sen jälkeen taas uusi, että ei todellakaan. Että totta kai sitä haluaa rakentaa ja usko siihen semmoiseen niin pitkään kestävään suhteeseen ja muuhun, koska tavallaan se on semmoinen, mihin mihin meidät on kyllä sille opetettu. Mä luin ihan sikahyö, ihan vasta sen sairaan hyvän Hesarin artikkelin, tai jonkun, niin kuin, olisiko ollut kolumni aiheesta, ja sitten siinä oli sille, että kun tämä nykymaailma on alkanut pyörimään semmoisen rakastumisen kulttuurin ympärillä, eikä niinkään rakastamisen kulttuurin ympärillä. Eli siis haetaan sitä rakastumista koko ajan, mitä mä ehkä vähän aikaisemminkin niin sivusin, että se on se niin semmoinen, totta kai siitä tulee aina hyvä fiilis, ja sitä niin tavallaan ihmiset... Niin haluaisi lisää lisää ja faktahan on se, että jos olet pitkään kuin toisen ihmisen kanssa, niin se arkistuu tosi paljon se juttu ja ei varmasti tunnu enää kymmenen vuoden päästä samalta, mitä on tuntunut joskus silloin, kun ollaan tavattu. Mutta sitten taas ehkä se voi, voi löytääkin taas uusia vaiheita, kun ne paska ajat kestää niin mm. yhdessä. Mm. Eli se oikeasti on siis sellaista oikeasti paskaa, että ei, siellä on väkivaltaa ja tulee. Mm. Niin, kriisejä si- tulee ihan joka ei voi välttyä niin. mitenkään. Niin. Mm. Niinpä. Mutta toi, toi nyt on sinällään jo sitten toi kaikki eroja siihen liittyvä vielä semmoinen ihan uusi aihe, mistä riittäisi toisenkin jakson verran niin kerrottavaa. Mä huomaa kyllä, että meissä on kuitenkin sille aika vahvana semmoinen, tiedätkö, elokuva ja populaarikulttuurinkin luoman maailman semmoinen ihannekuva, mikä on se, että mummoidakin ollaan sitten vielä kiikkustuolissa. Ja totta kai sitä myös vahvistaa se, tämä niin tavallaan vielä se vanha käsitys siitä, että avioliitto on ikuinen ja nimenomaan tämä uskonnollinen käsitys myöskin, mikä on meidän kulttuurissa myöskin vahvana. Mutta en mä tiedä. Toisaalta mä itse uskon siihen, että 
asiat menee niin kuin ne menee ja mä en itse vaikka usko siihen, että elämä olisi sen huonompaa tai parempaa, että olisi sitten niin kuin ollut useampi liitto tai useamman kerran naimisissa tai kerran, että se ei ole kuitenkaan loppupeleissä niistä kyse. Ei tietenkään. Mutta hei, tässä on ollut ihania hää-fiilistelyjä ja nyt, tota, mitkä on teidän seuraavat häät tiedossa, onko tulossa? Mulla ei ole kyllä itse asiassa tiedossa. Mulla on omat häät tuossa, tai kirkkovarat. <laughs> niin mehän suunnit... Tervetuloa sitten tosiaan. Itse asiassa paju, yllätys, yllätys. Meillä on tänään Vienan kanssa tässä, me ajetaan mennä naimisiin. Tän jakson oh, ajan. Joo, joo, tarvii saada vähän kuuntelukertoja. <laughs> Me oikeasti mietittiin Artin kanssa sille, että mitä päräyttävää voitaisiin keksiä tähän. Sitten, että ei mennä naimisiin tämän jakson aikana. Aika Ei, mutta siis joo. Ei mullakaan ole mitään häitä tiedossa. Mullakaan ei ole nyt, mutta toivotaan, että ensi kesälle saadaan jotkut häät. Mä haluaisin myös mennä vieraana, koska se on kuitenkin tosi siisti. Toisaalta mä oon myös ollut huonossa häissä, että ei saa aina ole siistiä. Että, että tota, mutta olisi, olisi, olisi ihana mennä taas vieraaksi jonkun ystävän. No niin kaikki ystävämme, ketkä nyt kuuntelette tätä, niin ensi kesälle häitä, kiitos. Kyllä. Viena itse, siellä myös. Vaikka <laughs> kukaan meistä on potentiaalisin niin ehdokas, niin... No miten niin? Sormi osoittaa. Mm. Toki niin, ei sitä voi tietää, mistä mm. me tiedän, kun olisin, joka ensi vuonna järkkää häitä. Who mm. knows? Who knows? Mutta hei, kiitos Paju ihan sikana, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos minunkin puolesta. Kiitos paljon. Oli mahtavaa, että oli meidän eka vieras ikäliin podcastissa. Jee! Jee! Ja toivottavasti voit tulla uudestaankin, ei ollut niin kauhean kuin... Joo, mistä seuraavan kerran puhutaan? Mikä on sun mielestä kiinnostava aihe? No toivottavasti ainakaan sitä eroamista. <laughs> ja vierna pajuu! Nykyään puromua, <laughs> Niin, mutta mä, mä uskon, että meille riittäisi puhuttavaa aika monestakin aika aiheesta. Että, että voi olla, että pajua kuullaan uus, uudestaankin täällä. Saa Kyllä. soitella. Kyllä. Hei, kiitos teille kuulijoille ja muistutukseksi kaikille, että menkää seuraan pajua. Instagramissa, mikä sun nikki on? Pajunkissa löytyy Instagramista ja myöskin PSL Vegani löytyy Instagramista sekä sieltä YouTuben puolelta. Ja meidän podcastia voi seurata Instagramissa nimimerkillä no-filter-podcast. Ja sinne saa laittaa kokemuksia ja hyvistä ja huonoista häistä ja myöskin, että minkälaista olisi sun unelmahäät ja muutenkin palautetta ja toiveita ja kaikkea. Ehdotelmia ja ehdotuksia, mitä haluatte kuulla. Hei, mutta kiitos tällä kertaa ja jäädään näihin häätunnelmiin ja moikka! Moi moi! Heppa rallaan.